0: Да, бедра широкие, родить сможет нормально.
1: Это неправильно, Амир. Чего? А, так вот, ну, нельзя. Я сейчас тебе расскажу, как нужно жить.
0: Ну, вообще, Кавказ это политика двойных стандарт.
1: Желание подстроить все под себя, чтобы было удобно. Ты должен почувствовать гену.
0: Привет! Это Диана и Амир. И это наш подкаст Мне важно. Привет. Мы сегодня хотим поговорить про патриархат. Ну, мне кажется, что мы немножко в разной, в разной такой э, позиции сегодня. Ну, мне бы хотелось, чтобы патриархата не было. Это моя жесткая позиция, которая, наверное, вырастает из своей боли. Мне кажется, что это очень архаичная структура, которая уже себя изжила. Но ну, когда-то это было важно и нужно, наверное.
1: А как ты сама понимаешь, что такое патриархат?
0: Ну, это структура, где, где есть мужчина, который правит балом, и есть женщина, которая обслуживает его интересы. И больше всего меня это бесит, наверное, потому что в такой системе нет места личности вообще. Ну, со своей позиции, да, я женской буду говорить, в первую очередь нет места личности женщины. На самом деле, мужчине тоже нету, потому что мужчина, по сути, в патриархате такой, ну, набор функций. Мужчина должен защищать, обеспечивать, контролировать. Но, по крайней мере, мужчина — это как бы, ну, такой главный герой. А женщина, она, ну, она как обслуживающий персонал, знаешь? Она как бы существует для того, чтобы... Мужчина мог себя реализовать Доп-функция Я не согласна с такой обстановкой вопроса Мне страшно говорить это все Потому что мне кажется, что я нарушаю обед молчания Я из своей, так сказать, обслуживающей функции Сейчас выхожу и говорю Нет, дорогие, у меня есть своя точка зрения И сейчас я ее скажу И это стрёмно, потому что у меня в голове Мигает вот эта карточка Женщина, иди на кухню <laughs> Какой подкаст вообще, да? Какая твоя точка зрения? У тебя нет точки зрения и не может быть И мне страшно, но... И я вот представляю сейчас, ну, какого-нибудь человека, такого очень ортодоксального кавказца, который это слушает сейчас, ну, предположим, да, такие мои страхи в голове, и думает, господь — это московская осетинка, феминистка. Это дело не в том, что я так решила, а дело в том, что есть здравый смысл какой-то в жизни. И вот хотелось бы, чтобы э, дать место этому здравому смыслу, потому что, ну, это все трэш, на, на мой взгляд.
1: Мне кажется, что вот как раз ä, с позиции здравого смысла, ну, рассуждать, делиться своим, потом хорошо, ну, не убеждая кого-то в правильность или неправильность жизни. Ну вот, я что про себя могу сказать? Ну, у меня вообще есть сложности с формированием своего, ну, какого-то мнения, либо позиции, там, кого-то убеждать или чтобы думали, как я. Я, наверное, хочу про это говорить, потому что я много и очень давно наблюдаю со стороны, Какие-то ситуации подавления, э, агрессии, злости, страха, управления, контроля. причем ну, с двух сторон, это не только про мужчин, это и про женщин тоже. Когда действительно, как ты говоришь, нету места именно человеческой личности. Потому что человек может быть разным, он может желать, ну, разного. Он не должен принадлежать кому-то, какой-то семье, общине, или мужу, или муж-жене. Эти ситуации, эти истории, про которые я знаю и которые я наблюдаю всю свою жизнь, они, конечно, во мне вызывают очень разные эмоции. И тема кажется для меня, ну, такой очень важной, про нее говорить. Тоже страшно, переживаю, потому что про это как будто бы говорить не принято. И вообще, знаешь, вот если говорить про то, что мужчина должен или не должен, я что чувствую на себе сейчас, мужчина должен быть малословен вообще там не говорить про свои чувства, про свои переживания. Возможно, мягкие человечные грани, да, быть таким вот жестким, грубым, однобоким, да, с принципами, а не думать про жизнь, что она, ну, вот такая разная. И людям можно давать свободу, пространство, чтобы они могли проявляться. Ну, давай
0: договоримся. У нас здесь честный разговор, да, и мы оба показываем свою уязвимость. Ты начал, сказал, что Тебе важно про это поговорить, потому что ты наблюдаешь ситуации. ну, я сейчас разозлилась, потому что это как будто такая позиция немножко, знаешь, ну, наблюдательская, типа тебя это не касается, договоримся, да, если мы, ну, идем в этот разговор, ну, мне хочется, что если я снимаю одежду, то, ну, и ты снимаешь одежду, да, и мы как бы, ну, в равной позиции, потому что иначе я себя чувствую не очень безопасно.
1: Согласен, да, спасибо, что вернула. Понятно, что это и меня коснулось когда-то, много где раньше, но последнее это, да, когда я столкнулся с этими родовыми, семейными особенностями, когда женился. То, что тогда происходило, абсолютно не бьется с тем, как я вижу жизнь, как я вижу отношения между людьми, между теми, кто, ну, словно говоря, идет в отношения, с вовлеченностью в эти выборы молодых людей, родителей, родных, вот этого давления. Это, вот это все про патриархат. И я через это прошел на своей собственной шкуре, прожил. Поэтому это и моя личная бойлера.
0: Мне, наверное, хочется сказать: я думаю, что моя позиция сегодня будет звучать довольно агрессивно. Потому что, наверное, это одна из, из немногих тем да, нет, это главная тема, которая ну, меня прям бесит. Очень много рождается злости агрессии, обиды, боли. Я могу бесконечно об этом говорить. Ну, я заранее скажу, да, что я могу позволять себе какие-то, ну, резкие высказывания. Это не значит, что я считаю, что кто-то плохой или как-то неправильно живет. В целом, когда я, ну, немножко подуспокоюсь, я, там, ловлю дзен, проявляю эмпатию, понимаю, что у каждого свое право на жизнь, право жить жизнь так, как он хочет. Но я сегодня хочу побыть не в роли вот этой, на самом деле, тоже в, в какой-то степени сформированной в патриархате девочки, которая такая мягкая, всех понимает, эмпатичная, добрая, ласковая, всем поможет, да. А девочки, которые можно злиться, и да, у меня может быть точка зрения, которая не совпадает с большинством, я могу высказывать ее довольно резко, я могу позволить себе сказать что-то, что, что кого-то заденет и считать, что это не моя ответственность, чувство другого человека. Вот мне сегодня, наверное, хочется попробовать себя, ну, в этой роли, потому что патриархат мне не дает возможности эту роль на себя примерить, потому что как как идеальная женщина я не должна злиться, я должна вот, быть прилежной.
1: А мужчинам нельзя плакать.
0: Да, да. И, и сегодня мне хочется, ну, как бы... Ну, ребят, сегодня я буду собой, да, вот, вот такая я.
1: Да, могу сказать то же самое про себя. Я, возможно, не, ну, не буду настолько эмоционален, возможно, да? потому что я все еще в процессах свое, в своей работе, чтобы проявлять свои эмоции, свои чувства и мысли даже говорить о них. Но твоя боль у меня отзывается, если даже соприкасаться с тем, через что я сам прошел за последние полтора-два года, там очень много злости, очень много обиды а, за происходящее. И я вижу, как абсолютно такие же истории повторяются происходят в массе других семей, хочется, чтобы было по-другому, чтобы люди начали э, думать по-настоящему, о том что важно другому человеку а не только себе о своем удобстве о, о том о чем подумают другие я тоже начинаю злиться уже а, чтобы было удобно управляемо не говорить не объяснять свои решения не можно не спрашивать если говорить еще про одну еще штуку то что я с тобой сейчас здесь сижу разговариваю об этой теме это уже выходит сильно за рамки а, вот этой вот а, патриархальной структуры да кто говорит со своей женой про эти темы
0: да кто вообще говорит с женой Жена вообще должна молчать
1: да 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 Ну мы с тобой еще не женаты со своей девушкой.
0: Вообще, какая девушка? Подожди, подожди. Патриархат не пред. Кавказский патриархат, подчеркну, он не предполагает, что есть девушка. Есть две стадии. Первая ты ему понравилась, вторая он на тебе женился. Все, больше нету. Не общаетесь. Зачем? Симпатичная, стройная.
1: с хорошей семьей.
0: Да, бедра широкие, родить сможет нормально. Извините, бомбит меня жестко. Я тебя не перебила? Нет. Ты сказал фразу думать только о себе, родился резонанс. еще одна, наверное, причина, почему ну, во всей этой структуре у меня рождается такой негатив, потому что ну вообще Кавказ — это политика двойных стандартов. Это когда мы э, говорим одно, делаем другое, чувствуем вообще третье, но никто не разбирается, кто что чувствует, это не имеет значения. Меня злит, когда человек... Пытается продать одно за другое, то есть, например, говорит, что там я делаю что-то, чтобы тебе помочь, чтобы у тебя там все было хорошо, а на самом деле он это делает ради собственного, ну, успокоения, да, точка, это не любовь.
1: Желание подстроить все под себя, да. чтобы было удобно.
0: Да, Класс. чтобы мне было классно, человек о своих страхах заботится, а не о том, что, ну, важно другому. Я намного более спокойно реагирую на людей, которые, например, приходят и говорят, да мне плевать на всех. Я вот только о себе забочусь. Человек честно говорит, я могу быть не согласна, он может мне не нравится, но он, по крайней мере, ну, выдает свою позицию за чистую монету.
1: Ну, давай расскажу, да, как обычно выглядит типичный разговор в такой патриархальной структуре, когда, например, у меня есть взгляд на жизнь свой, так таким образом должна быть устроена моя жизнь. Они дальше не спрашивают меня, не задают опросы в диалоге, почему я так считаю, почему мне это важно. А начинают сразу, ну, вслед на мое мнение, говорить о том, что оно неверное. Это неправильно, а мир Так вот, ну, нельзя. Я сейчас тебе расскажу, как нужно жить. И что у меня в этот момент рождается? Конечно же, сопротивление. Ты, ну, начинаешь бояться за то, что твои самые близкие люди начнут тебя, ну, не принимать, от тебя там отказываться, от тебя отдаляться, да, но это такая включается манипуляция. Ты должен почувствовать вину из-за того, что ты хочешь чего-то, что не бьется с тем, что ожидают близкие люди. Это ну, жесткая такая система, где действительно нету места ни эмоциям, ни чувствам не свободе мыслей. Это было бы возможно, если бы ко мне относились не как к племяннику, к брату, сестре, сыну. Ну, все вот эти вот родственные истории. Да, даже в истории дружеской это все происходит на этом уровне. И что, будучи вот таким, имея вот ярлык социальный, ты должен соответствовать чему-то. Из-за того, что тут у тебя есть этот ярлык просто. А не потому, что я мир со своими ну, какими-то качествами, со своим взглядом на мир, со своими переживаниями, со своими проблемами со своими страхами когда на меня не так смотрят а просто через ярлык создает структуру из которой ну практически ну невозможно или супер тяжело годами в выбираешься ты можешь выбраться физически но эмоционально тебя это будет преследовать очень долго сложная тема честно я впервые они ну в в целом, даже хоть мы в каком-то виде друг между другом строим, строим да, отношения, где есть место ну, моим интересам, моим желаниям, моим мечтам, моим страхам, да, ты знаешь, сколько раз я там доп... ну, плакал и делился с тем, что чего я боюсь, за что я переживаю, что у меня что-то не получается, Сидя рядом с тобой, смотря тебе в глаза. И наоборот, да, ну, то есть у нас такие очень ä, близкие ä, отношения, где мы даем пространство друг другу выражаться так, как оно вот происходит, так, как оно есть. Если я сейчас чего-то не могу или не могу тебе дать, я об этом могу сказать, да, но это не делает меня плохим мужчиной.
0: Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты пошел в этот разговор. Спасибо тебе, потому что я понимаю, что когда об этом говорю я, об этом говорит женщина. И в целом это не важно. Ну, по поскольку А когда... Можно не слушать. Да, меня можно не слушать. Мое мнение не учитывается, потому что это мужской мир. Его строю не я, как будто. Но когда об этом говорит мужчина, это совсем другое. Как будто эта точка зрения имеет право на существование. Да, может быть, все равно есть ну, большое сопротивление и на тебя понавешивают оценок, но по крайней мере допустят, что эта точка зрения существует.
1: Конечно, то, о чем я буду говорить и то, что мне действительно по-настоящему важно, может очень сильно расходиться с тем, что происходит в реальности. Конечно, на меня могут понавесить разные... Ну, вот я, например, для себя знаю триггер, что если что-то меня вызывает сопротивление, нежелание куда-то смотреть и слышать, это то, с чем я внутри себя очень борюсь, не принимаю в себе отрицаю и мне страшно ну, от этого отказываться, потому что в том в той точке, где есть вот эти вот, вот эта система колоссально множество выгод, понимаешь? там так много выгод в этой патриархальной структуре для обеих сторон и для женщин и для мужчин. при этом, да, когда ты живешь в системе, где у тебя ну, много выгод, да, и вроде как а ты не понимаешь, что с тобой происходит, это уже ну такая работа да с э, пониманием себя, своих ценностей, взглядов. ты не видишь э, отрицательность стороны этой структуры. И отрицательно имеется в виду, что от чего, от чего ты лишаешься. Да, цена, да, за который, которую ты платишь за то, что ты живешь в такой структуре. Можно про это поговорить, я бы вот прям туда пошел, потому что чем выше, чем сильнее эти выгоды, тем сложнее увидеть и допустить мысль, что что-то не так. Потому что ну, в другой плоскости жизни, ну, о которой мы там, да, говорим, например, с тобой, правда очень тяжело, ну, в плане того, что там, правда, большая работа должна происходить. Ты постоянно должен с собой работать, договариваться с другими, с ними общаться, слушать их, быть эмпатичным, проявлять свои эмоции, слушать себя, в себя смотрят, и в свои страхи, и в свои допускают слезы и о чем-то говорят про свою боль, про свои переживания по-настоящему смелые люди, которые готовы допустить то, что я не хочу получать эти выгоды больше. Эти выгоды а, доставляют много боли и много сложностей другим людям. И не факт, что это на самом деле мне выгодно. Это кажется, на самом деле, мы просто привыкли в этом находиться. И я вот и смотрю в себя, то в патриархальной системе, если бы я там да, продолжал в ней существовать, два года назад, я сделал шаг в эту сторону и думал, что там действительно хорошо. Это очень понятная история
0: я отреаг... Извини, извини тебя, я тебя отреагировала на слово «понятное», потому что, правда, под... когда ты в патриархальной структуре, поскольку она строилась годами, и такое это знание, которое передается из поколения в поколение, ты, типа, знаешь, что делать. То есть ожидания от тебя понятны. Есть набор функций, набор вещей, как себя вести, что делать, чтобы а, быть хорошим. Интересно. Да, да, чтобы, чё, типа, что делать, чтобы тебя все любили.
1: Социально добраемым человеком.
0: Да. да, да. На самом деле, э, это совершенно не исключает того, что э, за специалистом спиной у тебя будут говорить, что, ну, ты дура и козел, потому что по факту так и происходит. Ты можешь сколько угодно стараться, ты, не, ты всегда будешь каким-то не таким, но зато в глаза тебе это никто не скажет. А когда пойдешь в свободное плавание, ты такой, как понять, что... Что я нормальный? Как понять, что я занимаюсь тем, чем я хочу? Как понять, что я люблю этого человека? И такой куча вопросов, на которых, блин, нет ответа. Просто нету. И ты такой, как жить-то вообще? И проблема в том, что никто тебе ответить не может. Ни мама, ни папа, потому что они живут по-другому. И ты такой, ну, там, психотерапия помогает, да? И то, потому что ну и то отчасти, потому что по сути в психотерапии получается, что ты пытаешься сформировать собственные правила, да, да, внутреннюю такую опору, во что мне важно, какие у меня ценности, а я какую какую жизнь хочу. Самое жесткое происходит, когда ты такой смелый, пошел против системы, пошел в психотерапию, начал там развивать себя, понял, что тебе важно. И ты такой выходишь к людям, и ты думаешь, что, блин, ребят, я такой путь прошел, сейчас, наверное, все будут у меня в восторге, все скажут, что я классный вообще. И ты встречаешь просто гору сопротивления, гору агрессии, все орут просто, что с тобой что-то не так. И ты в этот момент понимаешь, что цена, которую ты заплатил за эту самоидентификацию это, ну, как бы, это вот это общественное неприятие, и тебе придется просто с этим жить.
1: Это огромная тяжесть, которую а -а -а. потом какое-то время ты ну, носишь, продолжаешь с этим работать, чтобы не испытывать чувство вины.
0: Да, и, и знаешь, и вот у меня так, по крайней мере, я, я, у меня вообще сложная структура, да, потому что я выросла в Москве, с одной стороны у меня была вот эта ну, московская история, да. Мои московские друзья, в большинстве своем это русские ребята со своей какой-то культурой, да. И, ну, там правилами игры, которые мне не подходили, ну там, да, по каким-то причинам, ну там, что-то нравилось, что-то нет. С другой стороны была вот эта типа, остинская культура, ну кавказская по сути, да, плюс-минус это все одинаковое. И, и там тоже были правила игры, которые мне ну не подходили. И я себя чувствую всю жизнь как белая ворона между двух огней, ни туда, ни сюда. И иногда реально, вот честно, иногда хочется бежать за всеми этими людьми и сказать: "Блин, ребят, ну я же клевая, ну посмотрите, я же помогаю людям, я не делаю ничего плохого, я люблю своих родителей, помогаю своим друзьям, в целом я делаю, ну так по жизни хорошие вещи. Почему вы считаете, что я, ну типа, со мной что-то не так?" И, и хочется реально бегать иногда за людьми. «Блин, скажите, что я ок, скажите!» конечно, что они не скажут тебе. И, в принципе, никто не скажет, что ты ок, потому что никто в патриархальной системе про себя не думает, что он ок. Вот. И ждать от людей, что они дадут мне чего-то, чего у них самих нет, но это утопия. И все, что остается, это в себе взращивать эту опору, себе самой каждый день говорить: Диана, ты нормальная, все нормально, с тобой все окей, ты клевая девчонка. А, ты в какой-то момент говорил про, про хорошего мужчину и плохого мужчину, ну вообще да про хорошего человека, давай так, и про женщин и про, про мужчин и про плохого человека. Мне вот кажется, что в патриархате нет этих категорий хороший и плохой. Там есть категории правильный и неправильный, и это принципиальная разница, потому что ты можешь быть правильным по всем законам, и все равно все будут говорить, он недо, недостаточно, недостаточно хорош, недостаточно стараешься, недостаточно она чисто полы вымыла. По этот какой-то все время недостижимый, блин, идеал, который. И ты такой, и всю вся жизнь, получается, это одна большая гонка за то, чтобы, блин, кто-то уже наконец сказал, что с тобой все окей. Потому что ты свою жизнь строишь непонятно, как лишь бы заслужить чужое социальное одобрение. Ты своих детей, блин, мучаешь, чтобы они были какими-то, чтобы ты заслужил как родитель это одобрение
1: почему продолжает тогда существовать э, эта вся история? Она ну, настолько сильная. И, ну, возвращаясь к тому, что я мне говорил, мы такие и не, не проговорили до конца. Я говорил про то, что это очень понятная система, очень э, удобная, и тебе обещают и продают и показывают то, что там тебе предстоит какая-то... Как будто бы уже прописанная понятная жизнь, где ты исходить из своих каких-то ну желаний, какой-то части, которая творческой, возможно, да, которая любит открывать, исследовать, да, вот. Но ну, по сути, ну если вот мы говорить терминами из психотерапии, там, да, внутренний ребенок, да, там, вот, ну, я вообще не представляю, что в этой структуре вообще ну, про это, ну можно было бы говорить, действовать как-то таким образом. Если бы я пошел и продолжил существовать в этой всей Всей, э, истории. Ты знаешь, сколько у меня там выгод просто? Потому что я мужик. Знаешь, вот э, про это это на самом деле все про традиции, устои и обычаи. Мне мне кто-то из моих знакомых рассказывал, что, я не помню, это девушка или парень рассказывал, неважно, давай, пусть будет парень. был на свадьбе в Узбекистане. И там два дня э, девушка на свадьбе да, ну вот В саде происходит невеста. То есть она вся покрыта золотом, сидит в платье. И все два дня она сидит на троне каком-то отдельно, без жениха. Не двигается. То есть такая, ну, как будто статуя. Да? И вот эти вот приглашенные гости из России, да, вот этот, в том числе этот мой а, друг, спрашивают у гостей, «Слушайте, а почему вот девушка сидит два дня, обвешанная золотом, не двигается, не говорит, где жених на троне?» И, и шокировал ответ, что никто из гостей ответить нормально не может, почему это происходит. Так принято, это тысячелетиями уже происходит, годами, может быть, ск неизвестно, сколько это же длится. И никто не задает вопрос, а не бред ли это вообще? Это не издевательство? То есть зачем? Что это дает вообще?
0: Ты, ты начал просто про выгоды рассуждать, и я поняла, что если так в глубину, да, ну именно человека копнуть, мне кажется, что главные выгоды — это гарантии. У тебя есть гарантия, что все будет как-то ну, как правильно, и а мне диверс. кажется, это, знаешь, это гарантия, что ты не останешься один. Если вот глубоко посмотреть, то по сути, ну, как бы патриархат, он же не вчера появился, да, там вот так, если посмотреть ну исторически на всю эту структуру, она, ну, как бы ну, зачем нужна эта община, да, общность, чтобы поддерживать, ну, вообще жизнь, жизнедеятельность, да, потому что человек один выжить, ну, типа, не мог раньше, ну, просто не в состоянии был. Поэтому было очень понятно, что делают женщины, что делают мужчины, и вот, ну, люди объединяются в общность, чтобы, ну, как-то сосуществовать, да, и, по сути, вся их деятельность, активная, направлена на внешнее, ну, на добычу ресурсов, по сути, по факту, да, то не остается никакого внимания на то, чтобы, ну, внутрь посмотреть. А мы когда внутрь смотрим, то там что? Там, блин, одиночество глубокое. Тебя женят, либо выдадут замуж. И на самом деле ты все равно будешь до глубины души одиноким человеком. Но внешне будет какое-то ощущение, что ну кто-то рядом. Хотя, конечно, на самом деле, да, если посмотреть, ну, типа, глубоко, всем на всех все равно. Но, но как бы, но можно создать иллюзию, в которую клево верить, что а я не один, я на, сам, на самом-то деле вон вокруг меня сколько людей, и мне кажется, что вот эта гарантия не остаться одному, но ну, с точки зрения психологии, один из главных драйверов, что, типа, я с кем-то, вот, я присоединился, и отсюда вытекает, что что бы я из себя не представляла в патриархальной структуре, да, какая бы я ни была, я считаю результатом не свои собственные достижения, а достижения общины. То есть я могу сама из себя, по сути, ничего, ну, не то, что не тоже никакая, -то, да, кривая формировка ничего не представлять, но я могу... Ну, ничего не делать. Но, знаешь, как есть команды... Ну, вот когда команды работают, да, там, типа, есть команды из пяти человек. Блин, может быть, четыре из них пашут, а один, там, я не знаю, в носу ковыряет. Но когда они представляют, презентуют свои результаты, они говорят, это результат команды. Вот эта коллективная ответственность, она, по сути, снимает ответственность с каждого отдельного человека за, за то, что он вообще делает в своей жизни. То есть мне не надо ничего решать, за меня решат другие. Если получится плохо, виноваты будут все. Если получится хорошо, это мое достижение великое
1: очень, ну, важную, важную часть затронула, такой исторический контекст, по сути. Мне тут хочется про что сказать. Я понимаю, про что ты говоришь, и мне, мне отзывается, если посмотреть на то, как обстоят дела сейчас, то... Общность, ну давай там, да, мы вот будем затрагивать традиционные э, республики, страны, где все еще ну, патриархат доминирует, там люди, правды не понимают, как существовать вне этой общности. То есть другого, при, другого нету, другого примера, другого понимания, потому что, по сути, когда ты не в общности, ты становишься ответственным за свою жизнь сам. По сути, ответственность за себя и за свою жизнь у тебя в своих руках собственных Это очень тяжело принимаемая ну, реальность э, и факт, до которой ну, добираться идти очень тяжело. Потому что оставаясь в этой общине, да, и в принципе, ну, если смотреть на это все со стороны, так это все продолжает происходить. Потому что ну, ну, давай э, про воспитание начать говорить. Ну, так готовят, так вырастают все второе, что про образование.
0: Я не поняла, что ты имеешь в виду про воспитание.
1: Мы воспитываемся так, что община — это самое важное, что там быть, условно говоря, самостоятельным, быть каким-то выделяющимся. Все, что выделяется, сразу делают ну, общем. У меня масса примеров из своих, своей родословной большой, где были, есть люди, которые очень яркие, проявляющиеся, интересные, еще в детстве, Спустя время они становятся как все. И, и второе это про образование. Ну э, давай э, честно, что чаще всего говорят, девушкам не нужно образование. Э, она выйдет замуж и все нормально. Это ключевое. Дальше муж обеспечит. И как человеку, у которого нет образования, понимание того, как он может себя, если что, э, ну там содержать. Э, поддержать и ну, быть самостоятельным может выбраться из этого всего вообще никак.
0: Можно я перехвачу слово, потому что такую тему затрону очень болезненно для меня. В большинстве случаев, да, как воспитывают девочку на Кавказе, ее как бы готовят к браку. Вот, то есть по сути вся вся жизнь девушки до брака это подготовка. И сейчас я скажу жесткую вещь. Мне всегда казалось, что Uh, что девушка это знаете как помидоры на рынке типа тебе нужно ну тебя ну, тебе нужно подороже продаться для этого нужно сделать делать ты должна уметь делать ряд вещей да то ведь убирать не знаю глаза пускать, ну вот улыбаться. и то, улыбаться да и, и т.д. короче и образование там не предполагается зачем тебе образование да ну то есть где-то где ну как бы опять же да в ряде республик э, уже то есть в Асети нет такого в Осетии, ну типа получают образование да ну, опять же, да, я говорю сейчас про город, да, там неизвестно, что... У меня нет знакомых, например, из сел горных, да, я не знаю, что там происходит. Везде по-разному, в общем. Но, по сути, да, зачем образование? Чем, чем образованнее человек, тем труднее им управлять, тем больше он понимает про вообще устройство мира, ну и как бы и это не очень как бы полезно для женщины, потому что, опять же, что? Убирать, готовить, чтобы убирать, готовить и стирать, тебе, ну, не надо, дорогая, там, знать, не знаю, сколько в мире стран, да, или как там они живут. Такой железный занавес информационный. Но я думаю, что, блин, что нет ничего важнее образования. Блин, у меня никогда не возникало вопроса, зачем учиться. Я всегда понимала, что образование ну, равно какие-то профессиональные навыки, которые можно продать, получить деньги и, по сути, купить себе экономическую безопасность. Часто говорят про экономическую независимость, да, что женщина должна быть независима. Когда я думаю про кавказскую структуру, я понимаю, что это речь не про независимость. Это речь, блин, про безопасность. То есть мы еще не доросли до независимости. Еще как бы вообще не надо про это говорить. Речь про безопасность. Речь про то, что когда ты живешь, я не знаю, с мужем, который тебя избивает, просто понимаешь и, я не знаю, бьет твоих детей, ты была в состоянии собрать вещи, встать и уйти. Ну вот, если только с экономической точки зрения говорить, да, что ты можешь встать, уйти и знать, что ты прокормишь детей, прокормишь себя, что ты вообще знаешь, как надо зарабатывать деньги. То есть этого нету. Реально, женщину растят как, ну, как бы сделано все для того, чтобы, ну, ты была беспомощна, вот. Спасибо, что были с нами. Это были Диана и Амир, и наш подкаст «Мне важно».
1: Спасибо.